0: Esto es Coches 10, el programa de Histor Racing donde hablamos de esos coches que han marcado la historia. Hoy vamos a hablar de uno de esos coches míticos, de, uno de esos coches que a mí me encantan, el Ford Capri. hay pocos coches en el mundo tan poco entendidos como el ford capri pero para mí es uno de esos coches que han marcado mi vida que ha marcado mi historia el ford capri siempre es un coche que me encantó un coche que me gustaría haber tenido y un coche que tuve la suerte de conducir desde pequeño el ford capri me encantaba Quizás los de mi generación, de bueno, pues de los 70, los niños que al final de los 70 seguíamos siendo niños, eh, nos decantábamos, había dos grupos, los que les gustaba el Opel Manta y los que nos gustaba el Ford Capri. Yo era de los del Ford Capri. Vamos a ver cómo se produjo este coche. Ford quería sacar un deportivo popular, un deportivo capaz de rivalizar con otros coches de la competencia, entre ellos el Corvette, pero lo quería hacer mucho más barato, lo quería hacer para la clase trabajadora norteamericana. Y se sacó de la manga el Ford Mustang. El diseñador Filler Clark eh, diseñó el Mustang con la base de un coche popular en Estados Unidos como era el Ford Falcon. Ford no se esperaba el éxito que tuvo el Mustang, un coche que a día de hoy se sigue produciendo en la factoría de Ford y es un coche icónico y que tendrá su propio coche 10. en Europa, y realmente para Ford Europa era Reino Unido Reino Unido y un poco de Alemania el resto de Europa prácticamente no existíamos para Ford así que eh, Inglaterra o Reino Unido estaba saliendo ya de la posguerra la gente buscaba coches deportivos coches divertidos de conducir como era el Mini, y Ford quiso aprovechar eso, quiso repetir el éxito del de Mustang en Europa y encargó a Phil Clark que hiciera lo mismo que había hecho con el Mustang, pero en versión europea. En 1965, Clark diseñó en el Ford GBX el embrión de lo que sería el Ford Capri. En este Ford GTB podemos ver la mayoría de las soluciones que tres años después adoptaría el Ford Capri. Vemos la carrotería Hushbat, vemos muy bien definidas las líneas, los músculos, y bueno, cambiarían cosas, pero realmente... El concepto del embrión está ahí. En el Ford GBX. Este Ford GBX utilizaba la bueno. la plataforma del humilde Ford Cortina. Intentó repetir la fórmula del éxito del Mustang y bueno, se le dotó pues de. de ese brío y de esa imagen un poco más bruta. pero en versión dulce, dulcificada europea. En Europa los coches que iban, o en Inglaterra principalmente, ¿no? los coches que, que querían partir la pana eran los, los italianos, los Alfa Romeo, los Ferrari. Y para ello se cogió un nombre italiano, el nombre de la famosa Isla de Capri, para evocar aquellos deportivos que venían del país trasalpino. Ford lo anunciaba directamente como el Mustang europeo. Y las similitudes con el Mustang no fueron sorprendentes. Pero el Capri ofrecía un mejor uso del espacio interior del coche. Podía haber sido más corto y más estrecho que su primo estadounidense, pero ofrecía, como os digo, mucho más espacio en su interior. Y esto era importante para Ford, ya que quería comercializar el coupé como un auténtico cuatro plazas. En 1969, hace ahora justo 50 años, salió al mercado el Ford Capri. Y la publicidad decía que el nuevo Ford Capri es el, típico, el tipo de automóvil que probablemente espera que alguien fabricara nada más después de pisar el pedal del embrague. Era un fastback genuino, y esto no cuesta una fortuna. Se maneja como un coche deportivo y tiene espacio para cuatro personas. Esta era la publicidad que Ford quería darle al Ford Capri. Potencia, deportividad y mucho, mucho sexo ya que en todos los anuncios se ven chicas bonitas de la época disfrutando del Ford Capri. Como os digo, parte del éxito del Capri fue eh, el glamour que tenía ¿no? y ese atractivo sexual independientemente de la mecánica que equipara el coche. Realmente salió al mercado con tres motorizaciones, el 1300, el 1600 y el 2000. Más tarde llegarían el 3.000 centímetros cúbicos. Una de las cosas que siempre caracterizaban al Ford Mustang es que tenía una gran capacidad de personalización. Podías elegirlo en un montón de colores, un montón de accesorios, un montón de adornos, en la carrocería y fuera, que permitieron crear un automóvil que se adaptara casi casi a cada necesidad de, bueno, pues de sus conductores. ¿no? Y Ford quiso adoptar eso también aquí en Europa. Y le dio al Capri una serie de paquetes personalizados desde el principio el L, el XL, el RPAC, el XPAC. Y casi se podía asegurar que había un Capri para cada necesidad. Ya fueras señor, señora, fueras licenciado, fueras joven o fueras ejecutivo. Ford te daba la opción de personalizar tu Capri a tu capricho. Se produjeron tres versiones del Ford Capri. Vamos a irlas cronológicamente denominando eh, versión 1, versión 2 y versión... 3 o mk1 o mk2 o mk3 como prefiráis venga vamos con la mk1 la que salió al mercado en 1969 realmente esta fue la más exitosa de todos porque al principio de la década de los 70 estaba justamente en la cresta de la ola tanto de diseño como de todo era un coche de moda en reino unido que aparecía constantemente entre los 10 primeros de la venta de coches eh, el Reino Unido fue el mercado más grande para el Capri. En él se vendían entre 42.000 y 45.000 coches al año. Esto era muchísimas unidades, unas 11.000 más que en Alemania y unas 15.000 más que en el resto de los países combinados de Europa. Por eso os digo que esta fórmula del Ford Mustang a la europea realmente era un Ford Mustang a la británica. Incluso tuvo tanto éxito que importaron el Ford Capri a Estados Unidos. Y la verdad es que llegó allí a ser casi un coche bastante, bastante eh, popular. Como os digo, los motores 1300 y 1600 eran de cuatro cilindros. En cambio, en el 2000 ya se iba a un seis cilindros, algo mucho más musculoso. Algo que era lo que buscaba la gente. Los acabados eran... Eh, pues Desde el L, que bueno era el básico, hasta el X-Pack, que bueno pues tenía cosas de lujo como reposacabezas y como cenicero. Una opción totalmente de lujo en aquella época. Pero no fue hasta finales de 1969 cuando salió al mercado la versión RS-2600. Se construyeron 50 prototipos con fin de homologarlo. Con la, para producción, para que este coche fuera base para competición. El RS eh, 2600, al final, se construyeron unas 3.600 unidades entre prototipos y eh, coches de homologación. Este Capri podéis verlo porque tenía los faros redondos que contrarrestaban contrarrestaba los eh, que llevaban los, eh, más los de calle, ¿no? que eran rectangulares. También tenía distintos acabados de pintura, normalmente era bicolor y era un coche que en competición al principio del 70 estuvo siempre en la cresta de la Hora. Cabe destacar que en el año 1971 el español Alex Olleroy se hizo con la victoria en las míticas 24 horas de spa a mandos de un Ford Capri RS 2600 con de la escudería alemana de Ford con el Ford Capri empezó a ser un coche muy popular tanto dentro como fuera de los circuitos y las victorias de los circuitos nada más que estaban dándole fama. Todo británico quería tener realmente un Ford Capri, que en el fondo era un coche familiar de cuatro puertas, por encima de un Ford Cortina. En 1973 llegó de forma casi sorpresiva el RS 3100. Utilizaba el motor estándar V6 de Ford fabricado en S. ...de 3 litros ...en el que se le subía la potencia... ...hasta los 3.100... ...aceleraba de 0 a 100 en tan solo... ...7,3 segundos... ...llevaba un bonito y cantoso alerón trasero... ...y sobrepasaba los 200 kilómetros por hora... ...era un coche... ...muy, muy temible... ...pero salió en el peor momento al mercado... ...justamente... ...en la crisis del petróleo... ...y este, esto hizo que este coche... ...no tuviera ese éxito comercial... ...que auguraban los responsables de Ford. Ford empezó a trabajar en la segunda generación del Capri... ...que hiciera frente a esta crisis... ...que el mundo se sumía por la crisis del petróleo. El RS3100 parecía estar totalmente fuera del de mercado... ...y no vendía lo que Ford quería... ...así que se pusieron a trabajar en el sustituto. En la segunda versión de este Ford, eh, Capri, el MK2... ...realmente... El coche perdió parte del glamour y pasó a ser más práctico, más lo que se buscaba. Las ventas del Ford Mustang habían tocado techo en el año 1971 con 238.000 unidades vendidas frente a las 160.000 que se vendieron en el 1972 y a las 183.000 que se vendían en el año 1974 con el MK2. Como veis, la popularidad del Capri disminuyó bastante. Aún así, en este año 1974 se produjo el Ford Capri 1 millón. Esta segunda generación del Ford Capri podía presumir de 151 modificaciones respecto al MK1, pero el cambio más obvio fue la introducción de una tercera puerta o una gran puerta trasera. Esto puede haber sido influencia del famoso Ford Pinto estadounidense. Un coche que Ford siempre quiso olvidar, el Ford Pinto. Esta segunda generación del Ford Capri tuvo mmm, varias versiones. Entre ellas, por primera vez se vio el apellido guía en el Ford Capri. Y sí, fue la señal que el Capri se estaba volviendo un coche mucho más burgués, mucho más suave en todos los sentidos. Y eso destacó pues la importancia de tener un Ford Capri guía. Un coche, como os digo, más enfocado a la familia y al ir cómodo que al ir rápido. Eso sí, no perdía la estética deportiva que todo Capri siempre ha tenido. Pero en 1975, con la crisis del petróleo ya finalizando, Ford se sacó de la manga un modelo más deportivo, el Capri S. El nuevo modelo S era como unas zapatillas deportivas. Presentado en el Salón de Ginebra del año 75, en nombre clave medianoche, él se presentaba el teso vinilado en negro, una tendencia que en los 70 era bastante popular. Se combinaba con franjas doradas y esto evocaba mucho al equipo Lotus John Player Special, al que siempre se le asociaba. Este modelo S fue muy popular y sobre todo el negro con acabados en dorado y se convirtió en un modelo bastante habitual a final de este año 1975. Las versiones más populares eran las de 1,6 litros y 2 litros, aunque estaba disponible también un 6 cilindros 3.0 que era el tope de gama de esta gama de, de Capri segunda generación. Este Ford Capri fue bastante bastante, bueno, pues popular en ventas hasta que en 1978 la, bueno, la producción del Capri se había desplomado a 69.000 unidades, alrededor de un tercio del total que en solamente 1970 se vendían. Hay muchos factores que contribuyen a la disminución de ventas. Y sería injusto decir que el Capri 2 no era el coche tan especial que fue el Capri 1. Quizá la principal razón de la caída de ventas del Capri era que, bueno, pues la competencia se había puesto las pilas y habían sacado coches más atractivos. Al, al público que lo que ofrecía el Ford Capri, entre ellos pues el, el nuevo Opel Manta, el Volkswagen Sirocco y el Toyota Celica, solo por nombrar unos cuantos. Esto hizo que Ford se replanteara el Capri y fuera encaminado a renovarlo por completo en la tercera generación del Capri. A principios del año 1979 Ford se puso a trabajar en el MK3. El proyecto se llamó Proyecto Carla. Y no era otro que intentar volver a hacer atractivo al público el 4CAPI. Para ello se cogió pues el MK2 y se le empezó a cambiar todo aquello donde se creía que habían perdido el punch. El MK3 ofrecía mucho mejor resultado que el MK2. ...fue mucho mejor resuelto en la mayoría de las cosas... ...perdió parte de esa eh, burguesía que tenía el MK2... ...y fue un coche mucho, mucho más deportivo... ...ayudado por los cuatro faros que recordaban a los modelos deportivos RS... Eh, ...este coche también se vendió en Estados Unidos... ...fue la primera vez que Ford incorporó un motor 2.8 inyección en este coche y fue el coche, digamos, más identificativo de este MK3. En 1980 Ford estableció una nueva división de ingeniería de vehículos especiales y su primera intención era desarrollar un Capri V6 con motor inyección de combustible. Para ello se requería que el Capri fuera el booking insignia de la marca, ya que el motor 3.0 estaba prácticamente muerto por el gran consumo de combustible que tenía. Y salvo por su uso en la Ford Transit, el Capri necesitaba una versión especial para sobrevivir. El resultado fue el motor de inyección 2.8, el 2.8i, inicialmente con una caja de cambios de cuatro velocidades que luego se le metería una de cinco velocidades. Fue un éxito inmediato. Incluso eh, volvió a entrar el Capri en el top 10 de las ventas en agosto de 1981 el departamento desarrolló muchos más eh, Ford especiales, ¿no? como el XR2, el XR2i, el Score XR3, el XR3i, pero el buque insignia de Ford en el año 81 era el Capri 2.8 Inyección. En 1982 salió el 2.8 Inyección Especial y pudo haber sido el inicio del fin del glamour del Ford Capri. A partir de este año 82... Ford Capri bajó muchísimo en ventas, había otros coches con mucho más interés para los compradores que el Ford Capri, así Ford lanzó el 1.6 para reducir el precio, hacerlo más atractivo, incluso hizo una versión 1.3, seguido por un también interesante 1.6 inyección, antes de que en 1984 lanzara el 1.6 versión láser. Pero el coche ya no tenía atractivo para los compradores. Otros coches mucho más modernos como... En el año 83 cesó la producción del modelo en Inglaterra y toda la producción se pasó a la fábrica Ford de Colonia. El último Ford Capri salió de las factoría de Colonia en el año 1986. Quisieron hacer una versión especial de Ford Capri 2.8 e intentaron hacer que la producción fuera unas 10.000 unidades de este vehículo. Este vehículo se llamaría Ford Capri 280S. Fue rediseñado completamente y bueno pues tenía unas llantas de aleación muy del estilo de los 80 y visualmente era muy, muy atractivo. Pero no fue un gran éxito en ventas. En Reino Unido se vendieron casi 2.000 unidades de este coche de las 10.000 que se fabricaron. El resto se vendieron en Alemania. Como os digo, el Capri no tardó mucho tiempo en perder su brillo, y de la noche a la mañana fue un coche que quedó prácticamente desfasado. Las versiones de segunda mano eran muy fáciles de encontrar, y es un coche que disminuyó su precio de la noche a la mañana muchísimo. En los 90, los valores cayeron prácticamente en picado. Se podían encontrar modelos de cuatro cilindros por prácticamente menos de 1.000 euros. Y el que tenía un Capri, pues realmente no sabía que tenía un tesoro, ya que, esos coches no eran nada, nada, nada cotizados. No fue hasta el siglo XXI, hasta mediados de la década de los años 2000, cuando realmente el mercado empezó a apreciar el valor que tenía un Capri y fue subiendo de cotización. Hoy día podemos encontrar en subastas Ford Capri de 6 cilindros por unos 50.000 euros a la venta. Como veis es un coche que ahora mismo ya no va a perder más su valor. Es un coche icónico dentro del mercado europeo. Es un eh, una rara Avis. un coche que fue trasladado de Estados Unidos a Europa y triunfó. Es un coche muy, muy especial y para mí es uno de mis coches favoritos dentro de la marca Ford. Hubo unas cuantas versiones muy especiales. Una de ellas es un Capri tracción a las cuatro ruedas. Y sí, mucho antes de que Audi introdujera los Audi 4 en el mercado y cambiara, la cara del Mundial de Rallys fue jugó con la idea de construir un tracción 4 con la base del Capri. Se construyeron un total de 17 prototipos del de Capri, tracción a las cuatro ruedas. Estaban bueno pues con un sistema Ferguson y bueno pues realmente la tracción era, era constante, no era variable. Eh, se, como os digo, se fabricaron 17 y... Se calculó que el sobreprecio de este coche serían unos 2.500 eh, libras ¿no? y bueno, realmente luego no salió al mercado porque se pensó que nadie iba a pagar este sobreprecio eh, por algo que simplemente era para el uso fuera de carretera, ah, había muy pocos que pagarían por esa seguridad adicional que era, es ir con cuatro ruedas motrices. Otro modelo muy especial era el Ford Capri Perana V8. es un Quizás es el Capri más potenciado que se vendía. Eh, este se vendía solamente en el mercado sudafricano, sudafricano y era um, comercializado por oficialmente por Ford. Era un Ford Capri RS al que le habían metido el motor de un Ford Mustang V8. Realmente el motor V8... 5 litros, lo había mejorado un poquito y fue pues bueno, pues bueno un experimento que se vendió solamente en Sudáfrica. Se hicieron 3.000 unidades, a las cuales se vendieron todas. Y bueno, pues el, este coche conseguía una velocidad punta por encima de los 220 km por hora y hacía el 0 a 100 en tan solo 6 segundos. Una auténtica bestia y un auténtico mascler Car con la base del bonito Ford Capri. MK1. Pero si hay una versión reconocida por todos en competición, ese es el Zaksper Capri, este coche legendario dentro del mundo de la competición. Y es que los Grupo 5 quizás han sido los coches más bonitos que han competido en los circuitos. En los 60 Ford logró el éxito en Le Mans con el, GT con el GT40 y logró esa reputación de vencer a los fabricantes clásicos europeos en la pista de carreras. Con fuerza y con ingenio, pero eh, en el 73 la crisis del petróleo provocó que Ford fuera abandonando las carreras. Incluso, bueno, pues todo el sistema mundial del automóvil cambió y Ford no iba a ser una distinta a ellas y no pudo escapar de esta crisis. El impacto eh, provocó que la fábrica de Colonia cerrara, que era donde estaban sus instalaciones de competición europeas. Realmente lo que hizo Ford es trasladar su producción de coches de carrera de la fábrica oficial de Ford en Colonia al equipo satélite o equipos independientes, uno de los cuales era el equipo alemán Zaspit. De todos los equipos que habían usado Ford para competir, Zaspit eh, destacó por su historia y por su éxito con la marca. En los 70, el, el Escort Zaspit MK1 eh, se había desarrollado en cooperación con Ford, tuvo un gran éxito y ganando el Campeonato Europeo de Turismo en el, en el 74 y cuatro títulos del DRM consecutivos. Esto del DRM es el Deutschen Rage spot Vamos, un desafío el pronunciarlo, lo que es el predecesor del de actual DTM. Hasta el 77 los coches del DRM solo permitían los eh, coches turismos del Grupo 2 y los GT del Grupo 4. Sin embargo, en el 77 empezaron a permitir los Grupo 5 turboalimentados y de repente esto se les fue de las manos. Porsche sacó el 935 Twin Turbo, que a menudo se es visto como una de las mejores armas dentro del Grupo 5. Un motor de 845 caballos simplemente era alucinante. Tenía más empuje que un Fórmula 1 de la época. Ford pensó que este campeonato y esta nueva reglamentación podía servir para su vuelta a la competición. Así que un año antes del lanzamiento del MK3, Ford llamó por teléfono a Zaxpik y les indicó sus deseos de que el Capri compita a un nivel superior, a un nivel capaz de ganar a la propia Porsche. Las reglas del grupo 5 estipulaban... Que el aspecto del coche debía parecerse al coche de calle, que tanto la distancia entre ruedas, los pasos de rueda y el motor debían ser procedentes del coche de serie, pero el resto era libertad, podían hacer lo que quisieran, mientras se respetara esas reglas básicas. Lo que Zaspit creó fue un coche de carreras que parecía que iba a salir Batman de él, un coche musculoso, un coche sobrenatural. Un coche icónico que todo el mundo ha visto en fotos y eso se debe principalmente a dos factores que definen visualmente a los grupos 5. Un coche suficientemente bajo como para parecer que va pegado a la carretera y una aerodinámica experimental para mantenerlo lo más pegado posible al suelo. Tanto la parrilla delantera como la parrilla trasera respetaba las luces del Capri original y esto era fundamental para Ford ya que... Querían que el coche se reconociera como un auténtico Ford, como un auténtico coche diseñado por Ford y que fuera un Capri en la pista. Se hicieron varios prototipos y se hicieron varios maquetas del coche antes de meterlo en producción para, para, bueno, para la competición. El chasis era un chasis tubular de aluminio junto a una jaula antivuelco. La ligereza era sumamente importante en la fabricación de estos coches. La mayoría de los paneles estaban hechos de Kevlar, el aluminio reforzado para el suelo y la cabina era tan extremadamente delgado que la presión causada por las huellas de un insecto que, que, que pudiera ser atropellado por el coche dejaría eh, un bollo en la chapa. Era tan ligero y tan frágil que este fue uno de los primeros coches en el que le incorporaron los gatos en el coche de aire comprimido ya que al meterle un gato por abajo, si no se hicieran en el punto correcto, corrías el peligro de, eh, pues de romper el coche. Así que metieron unos gatos de aire comprimido para levantar el coche. Con todo esto, este coche solo pensaba 790 kilos. El motor podía ser de dos tipos. Un 2 litros si era de eh, aspiración y un 1,4 litros si el coche era turboalimentado. Zaspi decidió ir por la vía turboalimentada, así que el motor del Capri era un cuatro cilindros Ken en línea y que bueno, es un motor ya superprobado. Y le metieron dos turbocompresores KKK con dos intercooler Garrett, un sistema de inyección con combustible que había diseñado Ford especialmente para este coche. El total fue que este motor daba 380 caballos a las ruedas traseras, suficiente para conseguir una punta de más de 274 km por hora. En esta primera temporada del campeonato de RM de 1978, el Ford Capri obtuvo nada menos que cuatro poles y una victoria en la división 2, para la última carrera de la temporada. Pero aparte de esta sola victoria, lo que impidió convertir sus otros mmm, poles en victorias fueron los problemas de fiabilidad que tenía. Pistones rotos, árbol de levas... Cualquier cosa causaba que el Capri no terminara la carrera, solamente la carrera que ganó. Sin embargo, el potencial estaba allí. Y la sorprendente apariencia del vehículo había provocado una tormenta, eh, de, bueno, un revuelo en, en la prensa alemana que lo llamó como el coche maravilloso, el coche maravilla. Al año siguiente, en 1979, para abordar los problemas de fiabilidad, lo que hizo Zasper fue cambiar los turbos por un solo turbo KKK mucho más grande, manteniendo los dos intercoolers gemelos. La idea original era darle al automóvil un intercooler para cada turbo, pero incluso con un solo turbo se consideró más beneficioso tener ambos intercooler para mejorar lo que es la refrigeración del vehículo. Aparte de eso, se le agregó una válvula de descarga para liberar la presión cuando ésta estaba demasiado alta para que el motor pudiera manejarla bien. Esto no solo resultó que ganaría en fiabilidad, sino que también significó más potencia y rendimiento, elevando al Capri hasta los 450 caballos, con un corte de revolución de 9.500 revoluciones por minuto. En esta temporada 1979 resultó ser mucho más fructífera y prometedora, con tres Capris que entraron dominando la división 2. Pero los 800 caballos del Porsche 935 de la División 1, impulsado por el famoso Klaus Ludwig, ganó el campeonato por completo. Por tanto, Zaspi se quitó los guantes y tuvo no tuvo otra cosa que hacer un Capri para la división 1, la división de élite del DRM. La regla de la división 1 permitía que los automóviles con aspiración normal tuvieran unos motores de 2 litros o más y los automóviles con turbocompresor entre 1,5 y 2 litros. Lo que hizo Zasper fue llevar el pequeño motor de 1,7 litros y traer de vuelta los dos turbos. El resultado fue un coche de 600 caballos y una velocidad máxima de 299 kilómetros por hora. Puede parecer poco que un coche de más de 600 caballos solo alcance los 299 km por hora, pero es que el kit de aerodinámico del Capri pasó a ser una cosa totalmente brutal. Realmente la relación peso-potencia era de 760 caballos por tonelada, lo que significaba que el coche realmente era muy, muy potente, tanto como el Porsche 935. Los Ford Capri dominaban el campeonato con bastante holgura. Parecía que esta vez nada les iba a impedir llevarse el campeonato de RM. Pero algo siempre pasó y el resto de marcas se quejaron de pues, de la aerodinámica que tenían estos Ford Capri. Es bastante típico que cuando no puedes igualar una tecnología hay tentes que la prohíban. Y eso es lo que eh, hicieron, ¿no? pues que hicieron que tanto alerón tan grande y tan subdimensionado fuera declarado ilegal. Y el aero del Capri fue prohibido. No solo esto limitó el ancho del ala, y bueno tanto delantero como trasero, para así disminuía bastante la carga de presión del coche, lo que le hacía mucho más inestable, sino también que se le eh, despojó de los puntos que había ganado antes de esta decisión. Por lo tanto, el campeonato de 1980 se lo llevó el Lancia Beta Montecarlo Turbo. Zásped no se rindió y se fue a los túneles del viento de Venturi para preparar bien la aerodinámica y para el efecto suelo. Esto directamente lo sacaron de la Fórmula 1 y el, el aero por debajo del suelo que succionaba el coche y lo mantenía pegado al suelo con tanta violencia que las faldas laterales flexibles en los túneles se desgastarían a medida que avanzara la carrera. Esto significó que la de efectividad del sistema disminuiría gradualmente a medida que avanzara la carrera. Pero durante las primeras vueltas el Capri era, era absolutamente inalcanzable. A pesar de que Lancia había robado el título en 1980 gracias a, pues, a las triquiñuelas de, 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 fuera de los circuitos, la reglamentación del aero en la parte inferior ayudó al Capri a mantenerse dominante durante todo ese año. Para 1981, Klaus Ludwig se colocó con el Capri de la División 2, mientras que un conductor llamado Manfred Wickenhot se puso a los mandos del Capri de la División 1. Las normas de puntuación de este campeonato eran un poco curiosas. Y es que había dos campeonatos, la División 1 y la División 2. Y todos los coches competían en el mismo campeonato. Y corrían a la vez en la pista. Pero estaban por separado. Es decir, si ganaba un División 1, que eran muchos, coches mucho más potentes, iba a lograr 20 puntos por ser el campeón. Pero el primer coche de la División 2 que llegara a la meta, también lograría esos 20 puntos. Por lo tanto, el campeón general podía ser perfectamente un división 2, aunque nunca hubiera ganado ninguna carrera. Y esto es más o menos lo que pasó. En 1981, la división 1 eh, del Ford Capri ganó 6 de las 13 carreras de su clase, lo que lo convirtió en la fuerza principal. Pero esto no fue suficiente para acumular los puntos que el Capri de la división 2 um, había conseguido, ya que el Capri de la división 2 ganó... 11 de las 13 carreras de la división 2, lo que convirtió al Ford Aspect Capri Turbo de la división 2 en, en el campeón del DRM para 1981. Así que finalmente Ford logró el campeonato. Para el año 1982 se produjeron grandes cambios en lo que respecta a los grupos y a las carreras. Se salió del viejo sistema numerado a un nuevo sistema de grupo A, grupo B, grupo C. Los coches del Grupo C más rápidos ahora se intercambiaban pintura en el DRM y el Capri no pudo emular el éxito de los años anteriores. El coche a División 1 comp continuó compitiendo hasta el final de la temporada 83 antes de ser retirado. Como veis, en tan solo 18 años de vida que tuvo este coche, desde que se presentó en 1969 hasta que se retiró en 1986, fue un coche icónico para la marca Ford. Llegó a ser su buque insignia y luego pues cayó en el olvido de la marca hoy día eh, nos gustaría tener un Ford Capri en el catálogo de Ford coches como este Ford Capri como los Opel Manta fueron desapareciendo de las pues, de los catálogos de las de las marcas generalistas de coches y, y realmente los aficionados al automóvil estos tipos de coches son los que demandamos y son los que nos gustan así que por favor, Ford, vuelve a sacar una especie de Ford Capri. Y no, no me vale el Ford Mustang que vendes actualmente. Gracias por escuchar Istor Si te ha gustado, puedes eh, escuchar más episodios en nuestro feed de Historracing. En las notas del programa tienes todos los medios de contacto. Este programa no lo patrocina a nadie, como siempre lo digo, así que me lo patrocino yo mismo foto carlos castillo fotografía de bodas necesitas un fotógrafo social para bodas o eventos sociales entra en foto carlos castillo ahí te verás pues eh, fotografías mías y bueno pues estaré encantado de ser tu fotógrafo ¿Qué necesitas fotógrafo de empresa entra en fotógrafo foto y vídeo de empresa como os digo, gracias por escuchar esto Racing y nos escuchamos en próximos y apasionantes episodios de la historia del motor. Cómo os habéis quedado? ¿Qué tal suena el Grupo 5, el Capri? Impresiona, ¿eh? Los coches de hoy ya no suenan así. Y los pocos que quedan son de apreciar. Algún BMW, el M2 por ejemplo, que es un coche que, que aún suena gordo, ¿no? a coche, así. Y bueno, pues algún superdeportivo, pero se echan se echan en falta estos, estos sonidos. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado tanto de estos sonidos como del episodio os recuerdo que el día 15 de noviembre en madrid tenemos la quedada para ver la película ferrari contra eh, contra ferrari en el palacio de hielo será viernes 15 por la tarde aún no tenemos la hora pero vamos, supongo que sobre las 8 o 9 de la noche después nos iremos a cenar eh, si estáis aquí en Madrid y si os queréis pasar bueno pues eh, he creado un grupo en Telegram para ello os metéis en el grupo de Historacin Racing y ahí está todos los datos así que sin más gracias por escuchar Istor Racing y gracias por todo el feedback que me dais la verdad es que el episodio de anterior el que hice con, con Jesús ha tenido un gran feedback así que y ha gustado mucho Así que si queréis más episodios así, decírmelo. Como sabéis, esto se hace por y para vosotros. Así que nada, es un placer hablar de coches y que os guste que yo os hable de coches.